0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, llegué. el otoño. De Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Iniciamos con una alerta local. Unidades de bomberos batallando contra un incendio en el 89 de Main Street en Paseg, New Jersey. El edificio tiene comercios en el primer piso y apartamentos en los niveles superiores. A esta hora las autoridades nos confirman al menos cinco heridos, incluyendo dos niños. Muy buenas tardes. Les saluda Víctor Javier Solano.
0: Y Adriana Vargasino, muchas gracias por estar con nosotros.
1: El cuerpo del oficial Wilber Mora, quien como ustedes saben falleció baleado en un incidente en Harlem el viernes pasado, fue llevado este miércoles a un hospital. En el incidente trágico también perdió la vida su compañero Jason Rivera. A ambos se les está programando una vigilia que se realizará en, prox en los próximos instantes. Allí en el lugar, en Harlem, se encuentra nuestro compañero Alejandro Condis con lo más reciente. Alejandro, buenas tardes
0: víctor la vigilia será precisamente cerca de las seis y media aquí en el cuartel número 32 de la policía de nueva york en harlem y le han rendido tributo con estos altares tanto a jason rivera como a Wilmer mora quienes murieron con 22 y 27 años respectivamente ya se están preparando los eh, los servicios funerarios de ambos en primer lugar el de jason rivera será a partir de mañana mismo en la catedral de san patricio durante esta semana y la semana que viene será el de Wilmer Mora durante el martes y el miércoles. En la vigilia eh, se espera que sea dentro de esta estación policial y que participen organizaciones en contra de la violencia. Nos soy Alejandro Condis, Noticias Univisión 41. Alejandro, muchísimas gracias, claro que sí, todos los honores para estos héroes. Y precisamente ante estos hechos de violencia que ahora impactan directamente al mismo NYPD, pero que a diario cobran vidas y afectan a nuestras comunidades, hoy se realizó la primera reunión del Grupo de Trabajo Interestatal para combatir el tráfico ilegal de armas, impulsada por la gobernadora Hocul. Peter Ortega nos cuenta quiénes formaron parte de ese encuentro y cuáles fueron los puntos
2: que se discutieron. muy buenas tardes efectivamente la gobernadora kathy Hochul detalló hoy en qué consiste este grupo de trabajo para armas ilegales y el punto más importante a tener en cuenta es que se trata de un esfuerzo multidisciplinario donde hay muchas agencias involucradas y también interestatal es decir hay muchos estados que estarán colaborando con nueva york en este esfuerzo especialmente nueve de ellos y son esos donde se ha detectado según las estadísticas que provienen la mayor cantidad de armas de fuego hacia nueva york otro elemento a tener en cuenta es que la gobernadora dijo que en tiempo reciente ha habido un incremento preocupante de este flujo de armas hacia el estado y el objetivo de esta plataforma o de este grupo es responder tres preguntas básicas de dónde provienen esas armas exactamente hacia qué puntos específicos del estado de nueva york están viniendo y cómo frenar ese flujo también la gobernadora detalló que el bronx y el alto manhattan serían las zonas más afectadas por este flujo de armas y eh, igualmente dijo que los afroamericanos son ocho veces más propensos a ser víctimas de asesinatos que las personas de la raza blanca. También dijo que habrá recopilación de inteligencia en tiempo real. Y otros dos factores importantes de este grupo de trabajo es análisis de las redes sociales para detectar este tipo de eh, flujo o tráfico de armas de fuego, quizás a través de indicios en las redes sociales. E igualmente, el factor humano y psicológico. Este grupo de trabajo tratará de entender cuáles son las causas desde el punto de vista eh, psicosocial y humano que conllevan a estas personas a cometer este tipo de actos violentos. Esa es la información que tengo reportando desde el Bronx. Yo regreso con ustedes.
0: Peter, muchas gracias. Y justamente los actos de violencia que hemos visto recientemente en la Gran Manzana retumban hasta las paredes de la Casa Blanca. Por lo que esta tarde el presidente Biden anunció que la próxima semana llegará a la ciudad de Nueva York a reunirse con el alcalde Adams para discutir una estrategia para combatir la violencia armada.
1: Y miren esto, en el año 2021 se produjeron más muertes en la ciudad de Nueva York en lo que va a corrido el llamado Plan Ciro durante la administración Bill de Blasio y durante esas administraciones que fue establecido. Pues bien, esta situación está urgiendo a que se tomen más medidas rápidas, urgentes y efectivas para evitar más muertes en las vías. Así que mi compañero Gary Merson estuvo hablando con funcionarios sobre el trabajo que están haciendo precisamente con ese objetivo.
3: Nos detuvimos en una de las esquinas más peligrosas del Bronx para observar las infracciones que cometen tanto conductores como peatones. La más común es ver personas que no esperan el momento que le corresponde para cruzar. Este ciclista tampoco ha esperado la luz para cruzar. ¿Tú sabes lo mortal que ha sido el año pasado precisamente para los ciclistas sí. porque se pasan en rojo? Sí. Por qué haces esa práctica? No, porque no venía carro, pero pues vamos a tratar de ya no volver a hacer lo mismo. Esta persona estaba a punto de ocasionar un accidente, precisamente porque no le correspondía el giro. El balance de 2021 arrojó que hubo 273 muertes por accidentes, 124 de ellos peatones, 50 motociclistas, 19 ciclistas y 15 en motonetas y bicicletas eléctricas. Comparado a 2018, se duplicó el número de accidentes con conductores prófugos y se incrementó en 42% las muertes de peatones con vehículos SUV. Y eso se debe a que este tipo de estructura es más común, conformando el 60% de todos los vehículos privados de la ciudad. Fuimos directamente a cuestionar la autoridad. Siendo concejal, usted fue uno de los promotores y defensores del programa Visión Cero desde el inicio. Ahora, como comisionado de transporte de la ciudad, tiene una incidencia más directa en las decisiones. ¿Cómo planean evitar más muertes? ¿Cuál es el plan? Ya tenemos eh, un, una inversión comprometida de cientos de millones de dólares para hacer de las esquinas de las calles de Nueva York lugares sagrados y lugares protegido para los peatones y los ciclistas. También fue un promotor de la ley que endurece los castigos a los conductores que dejan la escena del crimen. Pero según las cifras, esto de lejos de mejorar ha empeorado. ¿Qué se puede hacer más allá o fue que fracasó la ley? Nosotros vamos a mirar en esta administración penalidades más duras, policía enforzando la ley, porque nosotros estamos determinados que el 22 será un año de nosotros reducir las personas que mueren Contrastamos los datos con la Organización Alternativa de Transporte. Ustedes como entidad que defienden peatones y ciclistas, ¿consideran que estas medidas serán efectivas?
4: Este plan, estamos muy confidentes en que puede trabajar, siempre y cuando todos pongamos de nuestra parte. Que las personas que utilizan las calles se unan y sean parte también de este, de este plan.
3: Gary Merson, Noticias Univisión 41.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Nuevos protocolos de salud para escuelas públicas de la ciudad de Nueva York entrarán en vigor este lunes. Quienes hayan dado positivo al COVID-19 ahora podrán volver a las aulas después de solo cinco días de aislamiento, si es que no tienen fiebre por 24 horas. Deberán usar mascarillas como la KN95 o KF94 por cinco días más. Sobre estas guías hablamos con el pediatra especialista en enfermedades infecciosas,
3: Diego Hijano. El periodo de contagio máximo es el primer día o el segundo día antes de que los síntomas empiecen y los primeros días de síntomas, y a medida que los síntomas van mejorando, el entendimiento es de que la, 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 la transmisión es menos frecuente. Entonces, usar esos cinco días de mayor contagio en la casa y después asegurarse que los otros cinco días la gente pueda eh, retomar actividades siempre y tanto en cuanto sigan usando máscaras y, y practicando distancia física.
1: Bueno, que de tema porque han pasado 17 días desde el trágico incendio que en el Bronx dejó 17 víctimas mortales. Nuestra compañera Mariana Salgado salió a averiguar qué ha estado pasando con los supervivientes y también qué están haciendo los líderes electos para evitar este tipo de tragedias, por lo menos que se repitan, especialmente en esta época de fuertes condiciones invernales.
4: En este edificio del Bronx solamente van quedando esos paneles de madera que cuentan lo que ocurrió en este incendio donde 17 personas perdieron la vida, 8 de ellos eran niños, el más pequeño, un niñito de 2 años. Sabemos también ahora que murieron de inhalación de uno, según el médico forense. Mientras que sus familiares tratan ahora de reconstruir sus vidas, la pregunta es ¿qué hemos aprendido de la pregunta se la llevamos al concejal del Bronx, que propone medidas para cambiarlo todo. Pero antes, una especial entrega.
3: Gracias a AT&T por darnos 100 tabletas
4: con Wi-Fi. Llegó a la escuela de los niños de las víctimas para darles tabletas y mochilas repletas de útiles. Es un gesto muy lindo que le estén dando estos regalos, pero más allá de eso, concejal... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hace la ciudad de Nueva York para aprender de esta tragedia, evitar que esto ocurra? ¿Cuáles son las medidas?
3: Nosotros tenemos leyes ya que requieren que todos los buildings tengan puertas que cierren automáticamente y el propósito de esa ley es asegurar que en caso de fuego, humo no inunde un building completo. Yo voy a introducir legislación.
4: Propone requerir más inspecciones, que no den más de siete días a los dueños de edificios para atender violaciones que tienen que ver con puertas y aumentar multas por falta de seguridad para prevenir incendios. Los peores desde 1990 fueron en el Bronx, donde viven personas de bajos recursos, uno en una discoteca, el más reciente en Fordham Heights. Los otros dos fueron en Belmont y otro en Highbridge. Por ahora estos familiares han presentado una demanda de 2.000 millones de dólares en la que alegan que los dueños del edificio cometieron negligencia en varios frentes. No tenían calefacción apropiada, tampoco un sistema de riego de agua, tampoco funcionaban los detectores de humo. ¿Qué le gustaría, por ejemplo, a usted ver? Porque aquí hay muchos edificios que son viejos.
2: Hay mucho landos que acostumbra a no dar steam en tiempo de, de, de invierno. Y eso hace que la persona tenga que comprar muchos calentadores. Y eso es un peligro. Muy, muy grande.
4: Este concejal nos dice que espera presentar estos proyectos de ley a más tardar el próximo mes. Espera que el Consejo Municipal lo no apruebe lo antes posible. En el Bronx, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41
5: los días, lo que comemos, la ropa que nos ponemos, las actividades que hacemos, generan emisiones de dióxido de carbono y otros gases dañinos para el medio ambiente. Esto es conocido como la huella de carbono. Y aquí en Estados Unidos, cada año una persona tiene una huella de carbono de más o menos 16 toneladas. Un número que tenemos que bajar para asegurar un futuro seguro y saludable para nuestro planeta. Primero podemos hacer cambios en lo que comemos. Trate de evitar el consumo de carnes y productos lácteos, ya que la producción de estos contribuyen un 15% de las emisiones de dióxido de carbono. Cada día sin comer carne, puede reducir su huella de carbono por 8 libras. En vez, compre frutas y verduras orgánicas y preferiblemente localmente producidas como estas verduras, producidas en el mismo Bronx. Son mucho menos dañinas, por ejemplo, que estas frambuesas que son importadas desde México y obviamente, para llegar a este mercado en Nueva York, tuvieron que generar por avión y por los camiones más emisiones de gases de invernadero. Y al hacer sus compras siempre llévese su bolsa reusable ya que las bolsas de plástico pueden durar hasta 20 años en desintegrarse en la naturaleza. Y las botellas plásticas pueden durar hasta 450 años así que trate de llevarse una botella reusable y llénela de agua filtrada. Otro consejo es tratar de reducir el uso de automóviles usando transporte público Andando a pie o en bicicleta y esto, además de reducir las emisiones, también reduce la congestión vehicular. Y limite los viajes en avión, especialmente para trayectos cortos que se pueden hacer en tren o en auto, ya que los aviones emiten una gran cantidad de dióxido de carbono. Compre pasajes directos. ...y no viaje en primera clase. Nuestra vestimenta también es un factor importante. La industria de la moda genera cerca de un 10% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. Intente comprar ropa de calidad y clásica, que no pase de moda rápidamente... ...y si tiene que deshacerse de alguna prenda, trate de venderla o donarla en vez de botarla. Estos consejos para reducir nuestra huella de carbono son fáciles de ejecutar. Y si todos ponemos un poco de nuestra parte adoptando nuevos hábitos, podemos comenzar a combatir el cambio climático.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.